0: Здарова, народ, Fcast номер один на связи. И сегодня у нас хорошие новости, хороший день, понедельник, 6 число, начало недели. Постараюсь э, смонтировать все быстро, чтобы вы во вторник уже могли освежить собственно себя, свой день, немножко наполнить его позитивом и всякими хорошими новостями. Итак, начнем мы со всякого местного: Киев, Украина. У нас в метро наконец-то запустили 4G, которые должны были вроде запустить уже очень давно, но все никак не могли договориться между собой несколько компаний. В итоге у нас теперь на 9 станциях запустили 4G, как ни странно, и в перегонах между ними. И должны будут скоро еще 10 станций открыть дополнительно, как сообщается. Поэтому мы теперь можем э, слушать подкасты, музыку, мемесы смотреть. И все будет замечательно, просто. Раньше, в лучшем случае, в интернете работал 2G, на каких-то станциях 3G, и все. И никак ты это не пофиксишь. Просто страдай. Теперь будет полегче. Также из местных новостей у нас тут случилось нечто интересное. Какие-то люди зарегистрировали петицию президенту об запрете 5G, Вообще в Украине Все было бы типа смешно (смех) Если бы эта петиция не собрала 25 тысяч подписей необходимых Но (смех) каким-то образом какие-то люди нашлись Целых 25 448 на данный момент А еще до закрытия этой петиции осталось 20 часов С таким интересным предложением о запрете, я не знаю, кто может выступать, но это достаточно интересно. Помните, там Виктория Боня э, когда-то двигала телегу о том, что запретить 5G вообще э, кгбисты исследовали это все еще во времена Холодной войны, как это все опасно. На самом деле она говорила про какие-то микроволновые волны. вот Про 5G там толком она ничего и не сказала. Но суть в том, что посмотрим, как это дальше будет развиваться ситуация. Поскольку в Британии дошло до того, что люди вышки жгут. Я надеюсь, у нас вышки жечь не будут. Мы все-таки не в игре от Ubisoft. Извините. Ну, посмотрим. 5G это, это хорошая технология, интересная. Она позволяет достаточно быстро интернет получить. Хоть и это сложно настраивается, достаточно маленький радиус действия этих вышек, это достаточно дорого, но это будущее, в любом случае мы когда-нибудь к этому придем. О всяком, но уже не местном, а внутри Лопенко, ребята, шестое число. Сегодня выходит второй сезон, первая серия, я так подозреваю. Ну, я, я надеюсь, что вы знаете, кто такой Лапенко, кто такой Антон. Достаточно интересный молодой человек, который в кооперации с Дусмухаметовым делает очень интересный сериал. Как это? Художественную ленту, многосерийную. Вот. Поэтому будет интересно посмотреть после первого сезона, после вот этих... Шершняга, ты чё, Шершняга? Это будет действительно увлекательное путешествие в, в эту вселенную. Все-таки, ну, тяжело сказать, в каких годах э, застрял э, этот сюжет вообще весь, поскольку а, вроде бы снято так, как будто это 80-е, а, там 70-е года, Советский Союз, все так, Кондова еще. Ну, я думаю, это ближе к 80-м все-таки. Достаточно интересный сеттинг. Действительно, будет интересно посмотреть, что, что, что же будет дальше. Судя по по трейлеру минутному, там опять какие-то проблемки в (смех) ней. Будут будут все наши любимые герои, начиная от шершняги, заканчивая 10. Вот эта вот замечательная женщина тоже будет. Поэтому будем посмотреть. Будем посмотреть, как, как быстро будут выходить серии. Тоже интересно, поскольку сериал... Очень увлекательный, но промежутки между сериями могут несколько сломать ожидания. Но это, опять же, зависит не от нас. Будем ждать. LEGO Arts. История в чем? У нас LEGO, как вы знаете, компания, которая славится своими игрушечками для взрослых и для детей. В этот раз они решили выпустить картины, которые ты можешь собрать сам. из из таких маленьких кубиков то есть у вас будет полотно по большому счету на которое вы можете цеплять эти кубики и разрисовывать его. это условно как знаете есть раскрась меня вот примерно тоже будет собери меня на самом деле выглядит все очень красиво я бы вам показал но мы в подкасте и тут можно только аудио как-то сделать красиво описать это все Действительно, Лего сделали очень красивые картины. В основном тут... Как бы... По Лего... LEGO... В основном тут такая тематика Star Wars и Железного человека, но есть также и Битлз, и Мерлин Монро от Сэнди Ворхола. Ну, по Star Wars, если по конкретнее чуть-чуть, тут Дарт Вейдер есть, Киллорин. Ну, а теперь поговорим про цену. Цена одной такой картины, ну, сейчас я поясню. Одна картина, условно, одного полотна. Это полотно может включать в себя три картины, поскольку три вариации ты можешь собрать из этих кубиков. На самом деле, они не совсем кубики, но это такие кругляшки разноцветные, которые цепляются по типу кубиков. То есть, у вас усеяно точечками это полотно, вот туда их крепите. Так вот, цена. 119 долларов 99 центов за одну. Соответственно, вот этот наборчик вам выйдет. Переводить не буду, но вы догадываетесь, да, что это не так уж и дешево. Но картины действительно очень красивые, тут прям нечего сказать. Релизится это все 1 сентября 2020 года, ну типа кроме Железного Человека, по идее он, он должен начать продаваться уже совсем скоро. То есть в каждом наборчике у нас будет по 3000 вот этих кругляшков и саундтрек, какой-то, какой-то саундтрек будет приурочен к вот этой картине, которую вы купите. Идем дальше. Сейчас мы перейдем к следующему блоку, небольшому. Это про технологии. Я недавно наткнулся на статейку от Apple Insider, что нефтяники, вернее трейдеры нефти, решили проэкспериментировать и поработать с приложухой от Apple называется, которая Mobility Trends Report, она символизирует, вернее, что это вообще такое? Это штука, которая вытаскивает данные из Apple Maps, но она их вытаскивает анонимно, то есть не не отображается, сколько километров человек прошел, там по большому счету показываются только точки, в которых человек может появиться. Ну, Это, по идее, так должно работать. Эти трейдеры, по идее, думали, что... Эти тренды могут э, помочь им в расшифровке количества топлива, которое тратит челов- ну, человек один, единица. во время восстановления от коронавируса, во время самого коронавируса. Ну, то есть, чтобы как-то прогнозировать, как будут прыгать цены вверх-вниз. Но что-то пошло не так. Они не смогли перевести эти данные в необходимые. Данные по топливу, соответственно, ну что все было построено на поиске, а не на количестве километров, которые, ну или миль, которые человек преодолел тот или иной. Идем дальше. Про технологии чуть-чуть поговорили, теперь пойдем по... про игры. Игры, господа, что же может быть интереснее? На самом деле, поговорим мы сейчас про Steam и вообще политику стима, и про скидки, поскольку сейчас идет летняя распродажа ежегодная, вы можете ухватить очень много интересных игр, или которые вы хотели ухватить чуть-чуть давно, совсем чуть-чуть, со скидоном там в 75%, где-то в 50%, а где-то с нулем. Я на самом деле расстроился, потому что думал взять силу Сивс, Если вы не знаете, что это такое, это очень интересная игра от Microsoft. Про то, как вы компании можете бороздить просторы морские и стать настоящим пиратом. Игра сделана очень качественно, красивая, но одному там нечего делать. Но на самом деле история в следующем заключается, что она когда-то была в Game Pass, про него мы еще поговорим, но недавно ее выпустили в Steam. Соответственно, там цена в районе 200 гривен, что-то. Ну и, конечно, я думаю, что так как игра достаточно давно зарелизилась, я думаю, может быть, ребята там сбросят цену хотя бы там в 30-40%. В Но нет! Бери по фул прайсу и не жалуйся, не играй себе. Сколько влезет? Также там э, скидоны в 75% дизелэйт, Fallout серии вообще... Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, по идее Fallout 76. То есть вы можете <coughs> Fallout 4 Готи забрать за 300 с чем-то гривен. При том, что если вы будете собирать все по отдельности, то у вас выйдет намного дороже. По дефолту Fallout 4, ну, то есть там скидон в 50%, ну вы шарите. Как бы Fallout всегда славился своей большой ценой достаточно. То есть и Fallout 76 тоже. В свое время я думал когда-то брать его по full прайсу, Потому что мне нравится тематика Fallout. Fallout, вот сейчас будет блог про Fallout. <смех> Немножко Fallout бой включится и расскажет вам историю. Что такое вообще Fallout, с чем его едят и вообще, что это такое. Вообще Fallout изначально это была игрушка про выживание одного из персонажей в этой игре. Если вы сейчас закроете ушки и вы не хотите спойлеров, или вы... Если вы не хотите спойлеров, то вообще перемотайте. В общем, случилась немножечко ядерная войнушка между Китаем и США в борьбе за нефтяные ресурсы. А поскольку нефть начала иссякать к 2070 какому-то там году, я уже... Хоть я и хорошо знаю лор, но в цифрах я, к сожалению, плох. К 2000 каким-то там годам, типа 50-е, 60-е, все начало иссякать, при том, что люди научились использовать ядерную энергетику в автомобилях, делать всякую силовую броню, ну, то есть, качественно используя все остальные ресурсы, но нефти стало настолько мало, что началась стычка с китайцами на Аляске, а американцы прошлись по Канаде, не считаясь с ними, захватив попутной территории, ну, то есть, Было очень много убитых, исходя из лора, соответственно, на Аляске они отбились от китайцев, поскольку на Аляске это, по большому счету, одно из мест, где можно добывать нефть в обычных нормальных количествах, соответственно, это единственная точка горячая на которой стычки и были. Но в дальнейшем, так как американцы отбили эту точку, они решили не останавливаться на достигнутом, поскольку превосходство у них было в технике, в этой силовой броне. До нее мы еще дойдем, поговорим. Товарищи решили идти дальше, не останавливаться и дойти до Пекина, поскольку... Ух, эти китайцы проклятые! Ух! Совершим свою американскую мечту, защищаем свою территорию, покажем, кто мы. В итоге на поступах к Пекину товарищи китайцы сказали, нет, товарищи американцы, у нас есть туз в рукаве. И пустили ракеты с ядерными боеголовками в сторону американского побережья. Пустили знатно, знатно, но американцы не стали, по идее, стоять в стороне и запустили в ответочку. (laughs) Предыстория коллапса, собственно, на этом примерно и заканчивается. Мы же выживший, который будет во всех частях, который выбирается из убежища и пытается уже идти по сюжету в каждой части свой. На самом деле они достаточно интересные, каждый из них достаточно интересные лор у игры, поскольку разработчики, хоть они и менялись, хоть и Bethesda после второй простите, Bethesda, после второй части выкупила права на, на игру и сделала третью часть, такой, как какой она сама видит, New Vegas сделали вообще сторонние разработчики, ну типа под, приспо- под присмотром Bethesda. Ну а четверка это уже их детище, и 76 это тоже их дети. После этого товарищ тот Говард сказал, ребята, все, Fallout будет нашей типа, домашней работой, мы больше никому его не отдадим, мы будем делать его сами. На самом деле, достаточно интересное решение, поскольку Нью-Вегас, ну, если сравнивать хайп, который был вокруг четверки э, и сравнивать восторженные отзывы о нью ягас который вышел в 2012 году, кажется. То есть Fallout 4 это 15, а Нью-Вегас это 12. И, и с тройкой даже если сравнить, при том, что тройка там у нее на метакритике очень большой рейтинг, тройка считается очень хорошей игрой своего поколения, она вышла в 2008 году все-таки, Графони там слабенький, но история интересная, хоть там есть какие-то определенные недоработки. Ну, игра сделана добротно, то есть, если вам нравится сеттинг вообще постапокалипсиса, если вам нравится вот представление будущего, каким бы его видели там люди в 1940-х годах, вот где-то оттуда. То есть, это представление о будущем вот из тех годов. Что вот в 2000 каком-то там вот будут машины ездить на, на топливе, не, не на бензине, а на ядерном. Соответственно, вам, вам понравится эта серия, если вы, вы любитель такого. Если вы фанат сталкера, при всей моей любви к сталкеру, я пытался в него играть, но меня, меня это как-то не цепляло вообще. Ну то есть... Я пытался в него играть, там как-то изгалялся, смотрел какие-то прохождения, читал лор, но прям, чтобы меня зацепило за душу, я сказал "Э, «Э, чики-брики, и давайте играть больше, где мой сталкер 2?». Нет, такого не было и и вряд ли будет, даже когда выйдет вторая часть, я не уверен, что, что она будет прям туповейшая. Хотя Григорович может постараться. Собственно, о чем это? Я. Если вам интересна тематика Fallout, я могу записать парочку подкастов именно как спешалов по тематике Fallout. Там Очень много разных квестов, которые в себе несут несколько более глубокие там, знания, информацию по, по лору. И при помощи этих квестов можно раскрывать э, игру несколько с другой стороны. Поскольку каждый герой... Как бы это странно не было, но в этой игре он прописан достаточно глубоко, достаточно, достаточно сильно описанная мотивация каждого из них, поскольку мир пытается тебя прям погрузить в себя очень глубоко. Да, Это говорит человеку, у которого 300 часов только на одном сейве в четвертом Fallout. Вот. Поэтому, если вам будет интересно, ну, не с точки зрения даже игры, если вас игра не интересует, вы не хотите играть, но такой вот вид контента я могу вам предоставить с точки зрения объективной оценки, насколько это возможно, из моих уст игры fallout и каждой игры по отдельности но что-то мы на фоллауте задержались а у нас еще одна тема будет по нему поэтому чуть-чуть по времени отдохнем так сказать следующая тема у нас по xbox one x если вы не знаете то playstation 4 и xbox one с по идее Вот series x это next-gen а uh, One S, et, ну в общем, давайте разберемся в нейминге Xbox. <laughs> это должно было рано или поздно произойти, но там, uh, как бы так сказать, черт ногу сломит, если не материться. Хотя здесь достаточно сложно это не сделать. Изначально, в... не помню, в двенадцатом или тринадцатом году Фил Спенсер говорит, товарищи, смотрите, это Xbox One. Это ваша лучшая будущая консоль. А потом выходят товарищи из Sony и говорят, а вот это PlayStation 4. Вот, держите кучу эксклюзивов. Соответственно, как-то у Фила Спенсера Xbox One немножко не пошло. Но на исходе поколения, соответственно, были представлены PlayStation 4 Pro. Больше тарафлопсов, больше мощности, лучше охлаждение. Плойка гудит очень сильно. На это ставится большой акцент. У тех, кто не любит Sony. Существует Xbox One, Xbox One S, Xbox One X. А, простите, Xbox One X. Xbox Series X. А, вот. Я уже сам начинаю путаться. Его когда-то называли Project Scorpio, когда еще типа его не показали, там только слухи были. Это такая маленькая коробочка, издалека похожая на холодильник в плане форм-фактора, она вытянутая, такая башенка. Всех очень расстроило то, что... (кх) Ну, во-первых, окей, она мощная, тут бесспорно, она будет мощнее, чем PS5, по идее, с точки зрения Teraflops, но у Sony там будет SSD, поэтому это будет как-то компенсировать. Опять же, PlayStation 5, если вы видели, это такая... Плоская плоечка э, с э, ответвлениями, можно сказать, э, в белом цвете, она выглядит прекрасно, интересно, то есть это не PS4, то есть если в гранях Xbox можно увидеть что-то, что-то похожее на предыдущее поколение, да, то в PlayStation 5 нет, абсолютно нет. Это вообще новый виток в развитии консолей. Это выглядит красиво, футуристично. И будет интересно вообще потрогать и посмотреть на нее, как как она вообще... По идее, она больше в размерах, чем Xbox. Но вы ее сможете ложить в стоечку, красиво положили и забыли про нее, то есть там пылью припадает, протерли, все. Xbox же вы в нишу, например, не поставите, ну то есть у вас по телевизорам условно несколько полочек, Xbox будет выше любой из этих полочек, на бок, по-моему, вы его не поставите, поэтому Поэтому несколько неудобный в этом плане форм-фактор, но это, видимо, должно как-то компенсироваться мощностью, но не эксклюзивами. (laughs) И эксклюзивы у Соньки всегда были очень хорошими, они набрали оборотов. Вот сейчас начали эти эксклюзивы выходить на ПК в Стиме. Из последнего это Horizon Zero Dawn. Хоть я и не фанат Horizon, я фанат другого Horizon от Microsoft, который Horizon немножечко прогоночки. Но, тем, тем не менее, он выходит в августе. Игра достаточно красивая, интересная с точки зрения повествования. Вот, если захотите, почитайте, посмотрите. Я думаю, вам может понравиться. Даже. У Xbox будет презентация скоро. По идее где-то в середине или в конце июля. Дождемся, посмотрим. Может быть Xbox подписал себе столько эксклюзивных там партнеров, хотя они и так накупили кучу студий, но как-то они не реализуют их видимо, в полную меру. Ну посмотрим, посмотрим. А, так вот, о чем же была статья? Фил Спенсер про мост Xbox Series X. Кстати, я вышла на геймспоте, товарищ э, говорит о том, что э, мы как бы будем использовать наши терафункции, не просто чтобы игры были красивее, э, мощнее, сочнее, но также мы будем как бы э, эту мощь пускать на на какие-то внутренние процессы, будем пытаться ускорять э, загрузку. И и, и все такое по сравнению с с нынешней генерацией этих же консолей. Ну, посмотрим, насколько это все поможет в борьбе с SSD у Sony. Поскольку SSD, ну, как человек, который перешел с HDD на SSD, и потом какое-то время пытался пользоваться еще компьютером на HDD, ребята, это смерть. Ну, то есть, это по-настоящему тяжело. Когда вы уже пересели на SSD... На HDD вы в любом случае не захотите ни при каких обстоятельствах пересаживаться. А когда вас заставят пересесть, это будет смерти подобно, поскольку скорость настолько маленькая, настолько он шумный и и вообще ну, неприятный (laughs) и хрупкий. Ну, в общем, куча минусов есть. Вам просто не захочется пользоваться этим продуктом, который на нем построен. Соответственно, вот немножечко мы поговорили про Xbox, про PlayStation 5, будем ждать презы, будем ждать эксклюзивов, посмотрим, что Фил Спенсерс учудит, посмотрим, что, что вообще они нам предложат, но немножко перескочим в Xbox Game Pass, у них есть такой сервис, в котором вы за подписку, по-моему там 9 долларов, я не уверен, получаете кучу игр, И вы можете в них спокойно играть, не покупая их. Ну то есть, выгода ваша в чем? Что вы платите 9 долларов в месяц, условно, я не помню точно сумму, может быть это 12, но не 5 точно. Покупаете эту подписку и получаете игр типа там на 20 долларов больше, или на 30, а то и больше. Вот в этом сезоне мы сегодня будем крутиться вокруг фоллаута, поскольку достаточно много новостей с ним связано. Fallout 76 выходит в геймпасе, и вы без проблем можете в него поиграть. То есть раньше беседка устраивала там бесплатные выходные. Ну, я, я думаю, чуть позже расскажу про это. И я попробовал Fallout 76 еще без NPC, без, без ничего. То есть, по идее, он вышел летом, бесплатные выходные были там под конец лета, осенью. И тогда мне Fallout 76 прямо зашел, поскольку... Ну, я любитель вообще этого жанра игр. То есть, мне, мне нравится Fallout, сеттинг Fallout, история, музыка Fallout, Inspots божественная просто. Этот диктор плей standby. То есть, Fallout это прям то, что дополняет меня в каком-то, не знаю, духовном плане, моральном, что ли. Поскольку. Хоть это и придуманная история, но она мне настолько нравится, что иногда ты мечтаешь попасть в эту реальность, побыть в роли. Ну, даже не обязательно того же выжившего, просто какого-то из персонажей, чтобы побыть вот в этом постапокалиптическом мире. Конечно, ты типа не хочешь этого мира здесь, вот сейчас, чтобы он случился, и как бы все, капец. Кстати, насчет капец как бы СССР <смех> в мире Fallout, он существовал. но только он никак не проявлял себя. И его как-то стороной беседка обошла. То есть, там есть только две действующие какие-то держа- сферы державы. Это Америка и Китай. Все. Поэтому Fallout 76 в геймпасе есть. Если у вас есть желание, вы можете по кроссплее поиграть в... Там, по-моему, есть, кстати, кроссплей в Fallout 76 на серваках. А через xbox game pass на своем компьютере единственное готовьтесь к тому что fallout 76 будет весить 80 гигабайт это не дефолтный fallout когда вы скачали там не знаю играете там, у себя на даче без интернета нет ребят это как бы онлайновый выживач вы там можете кооперироваться с друзьями убивать недругов хотя это ну как-то не позиционируется в общем, это как мейн голом вообще Fallout 76. Там есть Battle рояль добавили, добавили NPC, там можно изучать, опять же, добавили э, истории из дефолтного вообще а Fallout, э, в плане истории местных жителей, пересечения с другими играми серии Fallout. Поэтому, если хотите, берите, там, по идее, бесплатный какой-то период у Game Pass'а есть. Потыкайте, понравится, не понравится, это уже, это уже ваше дело. Поговорим немножко про киберспорт. Э-э, результаты сезона в CSGO. напомню июля, вот, начало июля, это такие выходные, это такой месяц, даже полтора-два перерыва у про игроков, у про сцены в Counter-Strike. Ну и в Dota тоже. Игроки где-то будут месяц, может быть, отдыхать. Перед большим турниром это у нас должна была случиться Кёльн в Германии. По идее, это должен был быть первый офлайновый турнир в Counter-Strike после Катавицы. Катавица, напомню, была в весной, начало весны 2020 года. Тогда только локдаун случился. Никого из зрителей не пустили на мейн-ивент, ребята все смотрели по интернетику, были только журналисты в огромной с арене поэтому надежды достаточно большие на Кельн, поскольку Кельн всегда славился своими зрителями, всегда славился своей ареной, всегда славился энергетикой, которую получали команды которую давали им зрители. Ну, соответственно, зрители тоже получали. Но ESL высказал несколько подозрений о том, что Кёльн может не случиться. И это достаточно плохо прозвучало, поскольку ну, пандемия, она как бы есть все еще. Коронавирус все еще на улицах, поэтому одевайте маски, надевайте маски. И не шляйтесь по улицам без нужды. Это достаточно серьезная штука. Но ну, даже э, речь не про вас, молодых товарищей, а речь про ваших родителей, про близких, про старшее поколение, поскольку их это может э, зацепить куда больше, чем у вас. У вас достаточно молодой организм, поэтому будьте аккуратны, следите за собой, за своей семьей, родными и так далее. А, так вот, насчет конца сезона. А, конец сезона у нас ознаменовался... РМРами. РМРы э, EU регионом, и CIS. Поговорим сначала про CIS регион, про NA я не уверен, что хочу даже вообще разговаривать, поскольку ребята ну, отзонены, (сíck) по большому счету, временными э, рамками с точки зрения... Они не могут э, переместиться в еу регион они не могут здесь играть полноценно, ну, то есть они варятся в своем котловании. Если CIS и Ю могут играть друг с другом, то НАИ все, ну как бы, там ни при каких обстоятельствах это не стучится, пока не откроют границы. Итак, начнем с CIS региона, ну, по классике, Нави летели немножечко вниз, головой, (сех) определенный промежуток времени, но потом спохватились, нашли свою игру, смогли взять себя в руки и дать отпор ребятам остальным из этого региона. Напомню, как бы э, (сех) CIS-КС это это очень странный КС, то есть тут ребята э, больше играют не в такой, типа, есть выражение, академический КС, нет, это вообще не про КС э, из СНГ, Тут решают какие-то мувы нестандартные абсолютно, то есть чувак вышел 1 в 5, взял без проблем. Помните, как Колзира когда-то на Мираже сделал клатч 1 в 5? Вот, вот тут то же самое, то есть тут сцена полна такими героями, которые могут взять игру в свои руки, поднять моральку после какой-то хреновой ситуации и выиграть вам игру. Соответственно, на весь здесь смотрелись достаточно... Ну, как, не на своем месте, поскольку в первые моменты Нави ну, приигрывались, что ли. Не могли понять, как подстроиться под оппонента. Поскольку оппоненты, понятное дело, что будут готовиться к Нави, у которых куча демок против про команд на разных картах. А у Нави же такой, как бы, цели, видимо, не стояло в первые, там, дни. Хотя, я думаю, не готовились, ну, минимально готовились, праки, может быть, играли когда-то давно. С этими командами. Пытались навязывать свой стиль. В итоге получилось. Смогли в финале со спиритами переломить игру. Взять первое место. Молодцы. После провального первого рмр когда Саня отписала, что, типа, дофигня да фигня это все. Типа, ребята, еще как бы РМР впереди. Правильно, РМР впереди. <coughs> На том рмр спириты взяли первое место. Спирит, спирит э, показывают себя с наилучшей точки зрения абсолютно. У них маленький игрок есть, Мэджикс, 16-летний парень, который разносит кабинеты, как я не знаю кто. Ну, в общем, звездочка Спирит, это прям, безусловно, у них сплоченный коллектив. Я очень рад за ребят, что они идут вперед, что они, ну, я надеюсь, они на третьем рма смогут выйти все-таки в стадию мажора. По идее, они уже в нее выходят, но там неизвестно в какую из стадий. Соответственно там есть Challengers, Ну в общем стоит там Несколько попозже я расскажу Соответственно Na'Vi 1, Spirit 2, Virtus.pro 3 Вообще непонятно Как Virtus.pro Играют лично мне Поскольку ребята подсдали Ну вот где-то месяц назад Полтора месяца назад У них огромный спад произошел То есть они держались в топ 10 Но что-то пошло видимо не так они, ну, возможно, их стратегии больше не подходили под данную мету, но вот сейчас на РМРе они показали то, что они могут, то, что они способны бороться, и это здорово. То есть у нас есть хороший представитель, который может тоже выйти на на мажор и показать всю свою мощь, подготовиться к каждому из противников. Все-таки дядя Адрен, ну, как бы сидит там не просто так, ну, вы же понимаете там Джей и вот, там кикерт, ну это все это все мажор как бы легко дальше у нас идет Немига Немига которая Нави на одном из босс 3 вынесли просто вынесли и сбили Нави с ног но на следующий на следующий раунд Нави смогли подготовиться так сказать к игре Немиги Поэтому, ну посмотрим, посмотрим. Немига здорово играет, ребятам нужно еще больше опыта. Я надеюсь, что у них все будет хорошо в будущем. Вот Эспада, Гамбит, youngsters молодые тоже разносят. Это, ну, типа, без вариантов Эспада. Не знаю, для меня это как как-то закрытая книга. Ну посмотрим что, 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 что будет. Винстрайк и Хард Лиджин, ну, для меня это провал, честно говоря. Ну, Винстрайки, я знаю, что они очень мощные, что у них есть хорошие остроты, у них хорошие игроки, но как-то они не смогли, видимо, зацепиться на, на этом РМРе. Хард Legend вообще, ну, ну как-то, как-то на, на этом РМРе не очень хорошо сыграли. Я бы сказал, даже отвратительно. Вот. Но ну, у них сейчас решахлы произошли, они вроде хорошо себя показывают на Hellcase э, турике, вроде, вроде у ребят все начало получаться, я надеюсь, что на следующем армаре они покажут себя лучше, куда лучше, поскольку команда действительно, это же Dream Eaters, ребята хорошо себя показали когда-то на мажоре, вынесли вообще предикты товарищи, из ю и вперед ногами. Поэтому, ну, у команды есть потенциал, им надо просто работать. И это прям, ну, прям видно, что у них есть этот потенциал. А, теперь поговорим про Европу. А, в Европе B.I.G, мои роднюли, прям, майн-либо, м-м, товарищи заняли первое место. А, я вообще без вариантов, я влюблен в эту команду, я влюблен вообще в их игру влюблен в их историю, поскольку когда-то, когда у них Xantara Speak играл, да и сейчас он, в принципе, играет. Ну, в общем, у ребят была проблема с коммуникацией, и когда еще губи играл, часть инфы была <coughs> на английском, часть на немецком. Ну, соответственно, вы понимаете, что если в команде нет слаженного взаимодействия, ну, типа, пиши пропало, зачастую в каких-то ключевых моментах там секунда может решить исход этого момента, и, соответственно, будет проигран раунд, или или ситуация, или вообще что-то, что-то хуже может случиться. Но сейчас ребята, по идее, перешли полностью на немецкий язык, все здорово, коммуникация налажена, и вот, вот результат. Они набрали форму в онлайне, я очень надеюсь, что они ее не потеряют. Очень хотелось бы вот увидеть B.I.G. еще сильнее, еще мощнее, все-таки... Я надеюсь, что они выйдут, ну, прям в полноценную тир-1 команду. и У них есть все шансы, поскольку опыт у них есть. А осталось только наработать, набить руку, как говорится. Виталити второе место. Виталити это отдельная история. Я, ну, я не очень люблю Виталити. Это, это лично мое мнение. Виталити это отдельная история. А, но ребята достойно заняли второе место. OG Uh, это товарищи молодые, молодой состав, который весной только собрали, по идее, uh, ну, демонстрируют себя вроде неплохо. Ну, как бы, третье место на РМРе, это, ну, не самое плохое, что могло произойти. Вот, например, у Энс десятая. Вот это вот уже как-то, ну, сомнительно звучит, да? Типа Энс, которая, ну, вроде неплохо даже должны играть. Фнатики шестое, Хероики четвертое, ну, окей. Okay. Годсенд... 5-е. Ну, я за его EU- сегментом не так хорошо слетел. Г2 девятое. Ну, g2 может быть подготовились. На пи 8, Norse 7. PZ 11 Что-то у файзов явно не пошло. Мой Star Raiders 12, кстати, <coughs> я давно испанцев не видел. Xistence 13-16, Heritix 13-16, Мауза. Ну, у Маузов Ma- спад, там как бы без вопросов. УЗа хорошо играли до, до конца весны, наверное. А потом что-то, что-то у них случилось. Как-то, как-то, видимо, ребята то ли устали, то ли, то ли что-то, что-то внутри коллектива. Фейты, ну, 13, 16, 312,5 РМР. Вот. Соответственно, так закончился сезон э, ЕУ. Посмотрим теперь э, таблицу РМР, поскольку... У нас должна быть картина следующая. Тим Виталити 3535 очков после саммита. И еще будет ведь осенний РМР. Но по идее Тим Виталити, то бишь Виталики, выйдет. Г2 2680, несмотря даже на провал в этом турнире. Тоже по идее выходят. Астралисы, третье место, 2.400, ну как бы отрыв чувствуете, да, 3.535 и 2.400 у Астралис. У Астралис сейчас проблемы внутри коллектива, поскольку игроки являются совладельцами самой команды, и там, там непонятная история, в общем, там <coughs> внутри коллектива пока, пока, что, пока что проблемы. Гатсенд, четвертый, 2.300, неплохо, энсы, 255. Ну, тоже вроде неплохо. NIP 2085. Clan не так уж и далеко. 2014. Бейджи 2000. Вот за этих ребят лично я буду топить. Это прям 100%. Это вот... Если они возьмут осеннюю... Осенний... Осенний РМР. Ух, будет, будет весело. Nors 1900. Ну, в общем, тут достаточно плотненько идут команды. Где-то с... 4 по, по 12 место. То есть героики чисто теоретически с 1625 очков и Ouji 1750 могут побороться за а, 11 место. А, то есть, я помните, я говорил про, про стадии. есть контендер, есть Challenger и Legend. Контендер это типа выход на Challenger, а Challenger это вы, выход в основную стадию. Если вы легенда, то вы типа автоматом проходите без никаких там споров в main event. Соответственно, первое три места это у нас легенды в Европе. С четвертого по девятое это challenger, который будет между собой играть. И Квалификация с Контендер это у нас десятое и одиннадцатое место, ну то есть ОГ натики сейчас ну все может поменяться Мауза 962 с половиной очка ну как бы ну. будет тяжко но я не знаю что что им может помочь как бы ну, в роу они тоже отлетели в саммите 6 тоже отлетели я, я не знаю ну, то есть они скорее всего не пройдут это вот, ну, объективно они получат тысячу очков и где-то там будут болтаться на 12-13 месте, ну максимум. Поскольку все поднимутся, ну, я, я не знаю, что должно произойти с ОГ, херетиками, э-э, вернее, эретиками и героиками, героиками, героики, что они лузнут, так много поинтов маузам. Ну посмотрим, я надеюсь, они подготовятся. Хотелось бы, конечно, увидеть маузов на, на мажоре, поскольку мауза — это команда с историей, это, ну, сами понимаете. Вот. CIS-регион. регион у нас все попроще. Давайте от обратного. Team Spirit с первое место, 3475 очков. А вместе с Нави, которые на втором месте, 3430, они вот в данный момент могут выйти в легенды. А на третьем месте Pro 3.270, но ну, опять же плотненько. И вот тут на четвертое, пятое провал, конечно. Nemiga 2.825 и Hard Legion 2.765. Но дальше идет Windstrike 2.750, то есть у Винстрайка и Hard Legion будет очень жесткий, очень жестко будет бодаться, ребята за право выступать на мажоре. Гамбит-янгстерс тоже не так далеко ушли. 2325. Ну, если не провалятся молодые, то, то тоже будет интересно. И спада 2250. А вот у Саймон все куда печальнее. 1755, девятое место. Форзы. Ну, как-то. Форзы хорошо шли. Ребята умеют выносить. Они, ну, они были ближе всех. Тир-1 КС В СНГ Форзы, Виртуса Нави Ну Ким Спирит иногда Хард тоже иногда выстрелил но сейчас что-то пошло не так ну, Посмотрим Просто Ну Не, квалифици- не квалифицировались На Клач Айленда Випле Ну и все Одиннадцатое место 440 очков Кабан Гейминг Вообще не на кто эти ребята 12 место 330 очков Ну Такие вот дела Такие вот дела. Team Spirit и Na'Vi попадаются за первое 2 второе. Там, по идее, только посев. По идее. Я не уверен, что там посев будет решать, но посмотрим. Первое, второе легенды, третье Челленджер и 4 5 пятое контендер. Посмотрим. Я буду лично следить за Харлиджин, за молодыми, за Спиритами, за Нави, за Virtus Pro. Вот. Насчет КС сезона сказал, что у нас э, сезон будет возобновляться только под конец августа, начало сентября. Где-то так. А, поговорим мы с вами еще не про киберспорт, а именно про спорт. А, спорт у нас заключается в следующем. Про Формула 1 стартовала недавно. А, веселые. Веселые старты, так сказать. Без зрителей. Но это означает то, что Спорт, большой спорт возобновляется. Будем посмотреть. ДТМ обновили состав, так сказать. ДТМ сказали, что ребята, как бы коронавирус, мы весной не можем стартовать. Хотя по дефолту всегда ДТМ стартовал весной. Весной, то есть весна, начало лета. То есть где-то так. И где-то под конец августа, там уже конец сезона. История в следующем. Астон Мартин из ДТМ уходит, распродал все свои машины какому-то приватному чуваку. (laughs) Вот, не раскрывается там история сделки, почему, как, зачем, вообще. ну. В общем, Астон Мартин ушел, Ауди под конец весны сказали, ребята, коронавирус, это бьет сильно по нам, мы не можем больше участвовать в ДТМе. Мы хотим больше сфокусироваться на новых видах соревнований, типа Формула e. ну, Е. вот в таком плане, что больше они в электричество хотят уходить. Возможно, это позиция вообще концерна ВАГ, поскольку ВАГ сейчас очень сильно вкладывается в электрокары. Они построили достаточно много заводов в Европе по производству электрокаров, чтобы, ну, я так понимаю, чтобы навязать какую-то борьбу Тесла. Мерседес тоже хочет уйти в электрокары, ну, в BMW, соответственно. Посмотрим, что из этого выйдет, но обидно, конечно, что в Audi выходит из этого соревнования, остается, по большому счету, только BMW, а типа с кем BMW гоняться по большому счету, под конец сезона непонятно, что произойдет вообще с серией ДТМ, она ну, ее можно было считать мертвой, когда уже из нее Мерседес вышел, это я напомню случилось два года назад по большому счету да два года назад, Ауди сняли прекрасный ролик о прощании с Мерседес, поскольку история Audi и Мерседес достаточно близка, они переплетаются иногда а... Посмотрим, посмотрим. Но этот сезон обещает быть жарким, как бы теперь больше разрешено пуш то есть ускорение. Ну, если не вдаваться в подробности, в определенные моменты человек, то бишь пилот, может нажать кнопку, произойдет определенные изменения в аэродинамической форме автомобиля и, соответственно, сопротивление несколько уменьшится и он, ну, как уменьшится? Сопротивление воздуху несколько уменьшится, его чуть сильнее прижмет к дороге, он сможет э, эффективнее реализовать обгон. Также есть DRS, это увеличение мощности на определенный срок. Вот, это определенные нововведения, которые были в прошлом году. Вот в этом году их типа чуть-чуть больше сделали, чтобы более яркий сезон получился, так как будет соревноваться только Audi и BMW. Ну, посмотрим. Поляк Роберт Кубица вернулся в ДТМ. На самом деле не не вернулся, а он был пилотом (coughs) Формулы-1, первым поляком. Сейчас э, пришел в ДТМ. Посмотрим, что из этого выйдет. Э, Будет выступать он за команду BMW, э, за производителя. Ну, я я не уверен. В прошлом году Audi намного сильнее были BMW. Они, э, не знаю, технически лучше подготовились. Но Ренераст прям выносил товарищей легко. Ну, в итоге. <coughs> будем посмотреть: Нико Мюллер, Рене Раст, Марко Витман. Посмотрим, кто из них возьмет пальму первенство. Я не знаю. <coughs> Этот сезон будет жарким, поскольку он последний в сезон Ауди. И обещает быть зарубо годным, поскольку. Я не уверен, что. Uh, водители Audi захотят просто, просто слить сезон последний. Это, это маловероятно. Я думаю, будут бороться до последнего. Будет ярко, будет сочно. Заходите на ДТМ, так сказать. Uh, сезон стартует 1-2 августа, 2-3 августа, выходные. В uh, Спа, кажется, uh, в Бельгии. Ну, будем будем Посмотреть, я я очень Большие надежды возлагаю на этот сезон, поскольку Любитель ауди Это, это Как бы надолго Вот ДТМ сказал Теперь поговорим немножко про сериал Ну, это последняя наша тема на сегодня Сегодня какой-то прям длиннющий Выпуск, столько воды я никогда Наверное не наливал В разговор сериал по игре fallout ребята лиза джой и джонатан нолан тот который брат гения вот вот этот вот молодой человек который создатели westworld а всех сезонов по идее они работали над ними это эти товарищи будут работать над сериалом по Fallout? Вы не представляете, как, как я об этом мечтал. То есть Fallout бой продолжает ликовать. У меня как бы все новости хорошие. Ну, вы поняли, почему я вначале сказал. Типа, хорошее настроение, позитивный настрой. Если у меня позитивный настрой, я постараюсь его передать вам. Вот, соответственно, будем ждать. Fallout запустил, официальный, вернее, Twitter, аккаунт Fallout запустил небольшой типа как... Не знаю, преролик, прерол, а, студии, которые над этим работают. То есть это the Software, это Amazon Studios и Kill что-то там тоже. Какая-то студия. Я не ручаюсь, поскольку я не настолько глубоко вовлечен в сериалы и фильмы. Я не знаю все студии. В общем, эти ребята будут работать над сериалом по Fallout. Я хайплю очень сильно, я жду очень сильно. А, и надежды у меня очень большие, очень большие. Я не знаю, когда он выйдет, но э, этот сезон первый, э, если его не сольют. Но я не уверен, что его сольют. Я надеюсь, что там товарищ Тот Говард скажет, «Ребята, сейчас разнесем». Посмотрим, что за история будет. Пока непонятно, может быть, это будет... История вообще не связана ни с одним из вышеперечисленных героев серии игр Fallout. Посмотрим, посмотрим. Может быть, они расскажут про какого-то вообще отдаленного персонажа. Мистера Хауса, например. Я недавно канал постил, у него там день рождения случилось. Владелец Lucky Серей. Вот, ну, в общем... Это все новости на сегодня, с которыми я к вам пришел поделиться. В принципе, я затронул все то, что меня интересовало за этот небольшой промежуток. Примерно, теперь поговорим еще раз о всяком, а именно уже о подкасте. Мы вышли в Apple подкастах, мы вышли в Google подкастах. Поэтому платформы, по идее, охвачены. Изначально мы выходили в Клауде, потому что это лучший, как бы, лучшая площадка для выхода изначально. Она вам дает RSS-ленту, и вы дальше с ней делаете, что хотите. Вот, соответственно, зовите друзей, лайк, like, share, как говорится. А с вами был Женя. Услышимся.